0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales.
1: Hola, estamos en otra edición de Señales, el podcast de La Nación en los temas de tecnología que siempre tratamos todas las semanas. Estoy acompañado por Ricardo Zambetman. Hola, ¿qué tal? Ariel Torres. ¿Cómo va? Y quien les habla Guillermo Tomoyose. Y esta semana vamos a hablar un poco sobre un aniversario... ...de esos que siempre tenemos mucho dentro de la industria tecnológica. En esta ocasión vamos a estar hablando de un aniversario que ya lleva dos décadas... ...y eso es bastante tiempo dentro de esta industria... ...y estamos hablando de Google.
0: Lo que se festeja en este caso es una, un doble aniversario... ...que es que el 4 de septiembre de 1998 crearon Google como empresa... Y el 27 de septiembre comenzó a funcionar Google.com. El, el dominio, la página web, que finalmente los transformó en lo que son hoy, que es eh, el mega gigante de la, de la informática. Entonces, de alguna manera... Es raro porque bueno, también ha pasado con la web y con internet. Y hay, con un,
2: hay, sí, hay una serie de, de, de estos um, eventos, inventos, lanzamientos, compañías que tienen como 25 este, fechas distintas. Quieren, y se suma, todo el tiempo Sí, también se suma con el caso de internet que se confunde internet con la web, no son la misma cosa, bueno, este sí, etcétera, etcétera, Pero es etcétera. Muy,
1: es muy común que ocurra esto de registrar la compañía, de la salida del, a la, la compañía al mercado, de la registración del dominio, muchas veces pasa eso eh, después terminan de alguna forma u otra normalizando y diciendo, bueno, esta va a ser la fecha y después se va repitiendo año a año pero sí, es cierto que tenemos muchas muchas opciones, o al menos dos o tres opciones para definir el comienzo de una compañía, en este caso en el de Google, como bien contabas, era la registración como la organización, como la compañía en sí, y la salida al mercado.
2: El momento en que sale es interesante, hoy uno se olvidó, pero en 1998 Internet estaba empezando a tener a pegar el primer estirón. Eh, habíamos pasado unos cuantos miles y decenas de miles de sitios web y empezábamos a tener cifras de seis ceros. Hoy estamos, supuestamente, ya na nadie lo lo, 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 lo dice digamos, con decimales, pero estamos en 12 ceros y, y creciendo. Eh, pero en ese momento no. Y lo que hacía Yahoo, que es la compañía a la que destronó Google, era tener un directorio, una guía de teléfono, digamos una, una guía en la que vos encontrabas sitios que los usuarios podían sugerir, pero que los empleados de Yahoo se encargaban de eh, encontrar y poner ahí. Tenía también un buscador, y fue ahí donde pegó Google, porque lo que dijeron fue, lo que hace Yahoo, creo que era a través de eh, InkTomi, es ordenarte los resultados de acuerdo a popularidad. Con lo cual un millón de moscas estaban en lo cierto. Bueno, no, dijeron los chicos estos, Larry Page y Sergey Brin, cuando eran estudiantes graduados de Stanford, vamos a ponerle un, una variable más a la búsqueda, que es reputación. ¿Cómo lo hicieron? La búsqueda miraba cuántos sitios apuntaban al sitio. Entonces, si vos tenías menos, menos popularidad, pero tenías mucha reputación, podías aparecer arriba. Después se fue todo al garete y hoy tenemos Google lo que es, digamos ya domina, domina lo que existe y lo que no existe en la web, es un horizonte de eventos, etcétera Pero el momento es interesante porque aprovechan ese, ese primer gran estirón de finales del siglo pasado.
0: Hay una, una serie que se llama Halt and Catch Fire que habla de. Es una serie de cuatro temporadas y en la última temporada justamente habla de esto: de este. Va recorriendo todos los grandes hitos de la tecnología de una manera ficcional, porque son. Eh, los protagonistas están armando primero una suerte de Yahoo y después alguien dice: No, pero pará, eh, todo esto que están armando, que es manual, está bien, pero tiene que ver mucho con. Con cual, como con cualquier clasificación con la impronta del clasificador del taxonomista y en el caso de, de Google digamos la, lo, lo interesante es como bien decía Sariel es que corre un poco eso y dice bueno, espera, es lo que un montón de gente por un montón de variables empieza a dar como válido y como interesante tanto es así que en una época este, existía lo que llamaba el Google Bombing que era justamente tratar de vulnerar estos... Este, estos resultados de, de Google poniendo palabras clave, haciendo que un montón de gente apuntara a una, misma, a una misma página que no tenía nada que ver, como una manera de decir, bueno, ¿hasta dónde el, el algoritmo de Google es lo suficientemente sofisticado como para darse cuenta que eso que está pasando se está forzando? Y esto es algo que de una u otra manera se sigue dando hoy por hoy con lo que es el SEO. Exacto. Y que es la idea justamente de transformar una, una página, de, de, de estructurarla de tal manera que lo que lo que contiene ahí eh, digamos, tenga una, un mayor resultado, de una, una, una mejor eh, ubicación en las búsquedas.
2: Nosotros dos, eh, en, no me acuerdo ahora de qué año fue, hace un montón de tiempo lo, lo entrevistamos a Eric Smith. Eh, ahí empezaba a... era justo el momento en el que empezaba a... A verse el, el lado, digamos, el lado oscuro de Google. Eh, Schmidt hacía muy poquito tiempo había le había negado a su departamento de prensa dentro de Google eh, y a sus agencias de prensa que le dieran ninguna información a una periodista, creo que era de la Z de Net o alguna de la Cinet, no me acuerdo cuál, que había escrito una nota buscando todo sobre eh, Eric Schmidt en la web y eso lo enojó mucho. Pero bueno. Chango, es lo que nos pasa a todos. Y es un poco reflejo de la pregunta que le hicieron a Zuckerberg la otra vez en el Congreso, cuando alguien le dijo, ¿nos diría en qué hotel eh, estuvo, con quiénes eh, comió a la noche, etcétera, etcétera? Eh, la, la entrevista fue después de eso, nosotros le preguntamos acerca de esto y ahí empezaba, no me acuerdo exacto el año, pero había sido 2001, 2009, o 2002, por ahí. O y no había pasado tanto tiempo como era, o sea, por ahí había pasado un lustro, había, hab, habían abierto las oficinas en Buenos Aires, ahora no me acuerdo por el, el dato de estar por algún lado, pues lo buscamos. Eh, la, la historia es que empezábamos a darnos cuenta de que una sola compañía decidiendo lo que todos encontrábamos en una trama tan gigantesca y además de la que depende tan, tan, tantas cosas importantes porque no solamente son los negocios digo, depende de lo que vos te enterás hoy por ejemplo sale Wikipedia primero y está muy bien, digamos, lógico Wikipedia va a ser el primero cuando buscas un montón de cosas que están en la Wikipedia eh, y por supuesto en su momento nos respondieron como suele ocurrir con, con alguna respuesta que es políticamente correcta, pero esto de que estaba creándose una burbuja ya era evidente, hoy es manifiesto digamos ¿no? hoy tienen el dominio de, de, de la web
1: pero Google tampoco se trata de búsquedas, aunque fue digamos, la piedra fundamental del desarrollo de la compañía que a su vez también le permitió, junto a este ranking de popularidad y a su vez también de relevancia dentro de las, de las respuestas que daban en una consulta web, la adición de la publicidad. O sea, no solamente se trata de un servicio que organizaba, como bien dice la medición que tienen como compañía, de organizar la información disponible en la web y en internet, eh, también le sumó mucho toda esta parte de eh, ir empezando a adquirir compañías para eh, potenciar sí, la parte ver, de policía publicidad.
2: Tiempo, tiempo, tiempo. Ojo porque ahí Google tuvo su primer gran tropiezo, su primer gran juicio y pudieron salir porque se hicieron ricos. Pero la verdad es que esto lo había creado una compañía que si no me equivoco se llamaba Go. O GoTo, o algo por el estilo, que ya tenía la, había creado la idea de poner avisos relacionados con las búsquedas. Y fueron lo, lo chorearon directamente. Cuando se enteraron los otros, le metieron en un juicio. Esa compañía, si no me equivoco, se la compró Yahoo después. En algún lado lo conté, ahora de memoria no me acuerdo, pero quiero decir: eh, está todo bien, pero el, el Google al principio no tenía idea de cómo monetizar. O sea, el, el algoritmo de búsqueda era espectacular. Yo me acuerdo cuando lo probé, de hecho, sí. lo vi y dije esto es muy bueno, porque realmente era mejor que Yahoo en muchos órdenes de magnitud pero los pibes no sabían cómo monetizarlo hasta que encontraron este sitio y empezaron a hacer lo mismo, y después arreglaron no sé si alguno se acuerda eh, arreglaron por una plata para quedarse con el mecanismo, pero al principio no tenían cómo monetizarlo cuando salieron a bolsa la legislación los obligaba a tener un CEO no querían saber nada, tener un CEO al final lo pusieron a Eric Schmidt, lo llamaron el tercer hombre, digamos pero estos dos chicos eran muy particulares gente de adentro incluso te cuenta que son muy particulares en, en su manera de ser, en su manera de interactuar con otros y por supuesto no parecían muy dispuestos a seguir las reglas, al final lo tuvieron que poner a Eric Schmidt un poco a las patadas, ¿no?
0: De hecho, recién en 2000 tuvieron su primera plataforma de publicidad y en digamos, el, el gran logro fue en 2003 cuando compraron AdSense. Exacto. Y ahí empezaron a hacer esto, lo que conocemos hoy, que son y que es la, la fuente principal de, de dinero de la compañía, por lejos, que son estos, estos avisos contextuales basados en esa especie de contrato raro de, no sé si es raro, pero contrato particular de, de uso que uno tiene con todos estos servicios que son gratis, pero que vos a cambio le ofrece, le permitís a la compañía eh, tener cierta información demográfica tuya para poder enviarte un, un este. Un aviso dirigido y digamos ah, y, y ajustado sí. a tus preferencias.
2: Yo no diría cierta, digo, la cantidad de información total que tienen Google, Facebook, en este momento también Amazon, Apple y Microsoft también por la suya, por otro lado, eh, yo digo, es un poquito escalofriante, ¿no? Hay Pero historias. Que yo tengo tiene... historias zapatadas. Google en este momento es el que, el que, junto con Facebook, los dos que más, más tienen. Le... Pero digo, no es cierta información, es muchísima no, información bueno, que tienen. Bueno. Eh, te rastrean incluso cuando vos le decís que no rastreen. Ahora el navegador casi seguro, voy a escribir de eso en mi columna del sábado, el Chrome, te loguea solo. Sabías que antes no necesitabas estar logueado, ahora vos te logueas y te logueas al navegador también para sincronizar. La sincronización es optativa, pero antes no era así, ahora vos te logueas, quedas logueado en el navegador. De hecho, hace 10
1: años, que son lo, es el tiempo que acaba de cumplir Chrome en el mercado uh -huh. y que se terminó de posicionar como el navegador web más utilizado, antes de la llegada de Chrome no era necesario tener que estar logueado y de hecho cuando Chrome impuso la modalidad de utilizar tu cuenta Google para poder tener todo sincronizado, para poder acceder a Gmail, para poder acceder a Google Docs, en un momento causó cierta incomodidad entre los usuarios y después con el paso del tiempo se fue nat naturalizando en el, en el hecho cotidiano justamente por el uso de los servicios y por
0: de hecho, tanto, tanto revuelo se con, con esta nueva función de Chrome que en la próxima versión, el Chrome 70, ya lo van a sacar de nuevo. Digo, eh, están, siempre están en esa eh, siempre está esa cosa de cada vez que, que está la oportunidad pasar los límites claro cada vez que está la oportunidad
2: claro bueno, van, pero te, no más vale. era, era era medio como obvio no es como por ejemplo los datos que toma Windows 10 de, eh, de todo sí está oculto la gente no se da cuenta no es evidente acá aparece tu carita arriba a la derecha tarde o temprano un pibe que sabe si va a dar cuenta de, de que esto estaba pasando. ¿Vos te acordás, Tomito, cuando... Yo todavía me acordaba me daba mucha risa. Cuando hacíamos escándalos... Lo que dijiste de naturalizar es muy cierto. Empezamos a hacer escándalo por el tema de la privacidad el día que empezaron las actualizaciones automáticas. ¿Por qué? Porque Microsoft sabía qué versión del sistema tenías, qué biblioteca tenías, qué versión de la biblioteca tal, qué esto, qué lo otro... Por ahí podías saber qué aplicaciones tenías. Y ahí yo me acuerdo que hablaba con amigos, con hackers, hablaba con amigos de sistemas... Y decía, esto es, esto es el fin del mundo. Y hoy virtualmente no puedes conectarte conectarte con nada, computadora, no, tablet, smartphone, sin que inmediatamente estés propagando todo, hasta el perfume que te pusiste a la mañana un poco. Que
1: nos recuerden las aplicaciones que habíamos instalado, si las queremos volver a instalar, de hecho en su momento... Google más allá del buscador tiene una infinidad de servicios y recuerdo también en otro momento otro caso en el que Google había lanzado Latitude era la ¿Te aplicación sí, 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 sí. en la que estuvo también muy, muy, muy vigente en la discusión, en la polémica por Cuál era la necesidad que teníamos como usuarios de saber dónde nos encontrábamos, cómo compartir esa información, dónde podían localizarnos o informar a otra persona y eso es algo que de forma cotidiana lo vivimos, lo vivimos haciendo todo el tiempo desde Google Maps, desde una aplicación de chat. No, total, lo
2: de Latitude era, lo que pasa es que lo de Latitude ya rozaba lo patológico porque vos sabías dónde estaban tus comillas, seres queridos, comillas, todo el tiempo. ¿Y sabés qué? El ser querido de alguien es precisamente que la otra persona no necesite saber que vos dónde estás todo el maldito tiempo, salvo obviamente que vos tengas un problemita de salud, de que de golpe perdés la memoria por ahí, o te desmayás o nada, en ese caso sí pero eso es en una aplicación médica yo recuerdo, no me acuerdo con qué, cuál cuáles de, de mis amigos de los periodistas de tecnología, hablaba que lo estaba probando y viste, es, era loco, por eso lo bajaron, no, no, porque no fue exitoso, era loco, yo creo que, yo creo que casi nadie, aparte de eso, digamos como era loco nadie lo usaba, porque nadie tiene necesidad de saber todo el tiempo dónde está cada persona que vos querés
1: pero mm. sin embargo, eh, hoy por hoy cuando tenés la aplicación de Google Maps, si deseas habilitar la función para compartirlo con
2: algún familiar o sí, amigo, eh. lo tenés. Sí, sí, cosa que no hacemos. Sí. Hablando de,
0: de esto del uso de las credenciales y de, y de Chrome, yo me acuerdo a, a, fin, de, a fin de siglo pasado, como no. Microsoft tenía un servicio que era Passport, exacto que es lo mismo que, que usamos hoy con, cuando vos te lo veas sí. a cualquier sitio automáticamente con Google o con Facebook. Ni más ni menos. Bueno, y lo tuvieron que sacar sí, sí, por, por el escándalo, el escándalo, el escándalo sí. que se había armado. Y me parece que ahí hay una cosa interesante que es que Google logró algo dentro de su mega dominio y mega omnipresencia que Microsoft nunca logró, que es tener cierto crédito con el con el usuario. No sé si es por una cuestión de, de tiempo, de que cambió, o lo que sea, pero.
2: Sí, te entiendo. La,
0: la gente está dispuesta. Hoy, hoy no sé si tanto, pero al menos en la primera. Sí diría, en la primera década de este siglo, la gente estaba dispuesta a permitirle a Google un montón de cosas que a Microsoft jamás lo hubiera hecho.
2: Sea por el tipo de producto. Yo creo que es una constelación de cosas, pero la, lo podemos analizar. ¿En qué año sale Google a la bolsa? 2004. El mismo año que lanzan Gmail. Sí. Gmail lanza una casilla de correo electrónico de un giga. Un mil millones de bytes. Cuando la casilla de correo de Hotmail tenía 5 mega. ¿Está bien? Y los proveedores de internet, todo esto, para, si hay millennials oyendo, deben pensar que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto lo pasamos todos y el proveedor te daba dos mega sí. Digo, dos mega hoy no, no es una foto, ¿está bien? Tenías
1: que limpiar la casilla. Tenías que limpiar la casilla.
2: Te patean el tablero con eso, se quedan obviamente con el correo electrónico. Y la gente, por supuesto, y encima lo hacen por invitación. No abren el servicio, es por invitación, lo que crea un nivel de ansiedad mayor para entrar. No te regalan nada, vos tenés que entrar por invitación. Fue brillante, como, digamos, como movida de marketing, fue simplemente brillante. Microsoft tuvo sus momentos brillantes con ciertas cosas también, lo tuvo con la PC, con los sistemas operativos, pero en lo social la pifió. Igual que Google lo iba a pifiar después con las redes sociales. Las redes sociales sí. de Google, salvo YouTube, si lo considerás una red social, para mí...
0: Eso es estirar la y, definición,
2: ¿no? eh, Claro, es y además, estirarla no, como cuatro fue párrafos. Fue una compañía
1: que ha adquirido después. ¿no? Sí, ¿no? exacto, ¿no? la
2: compró en 1.600 millones, si no me equivoco, en 2006. 2006, 2006 no. sí, en 1.650, 1.650 bueno. millones en 2006. 50 son 50 millones de dólares? No, 50 millones, millones de dólares. <risa> Cacachica <risa> en este negocio. Bueno. Eh, pero la verdad es que habría que estirar un poco. Google Plus nunca funcionó. Los números que tienen son simplemente porque vos creas una cuenta de Gmail y te, y te crea una cuenta de Google Plus. Pero, digamos, la red social es, es Facebook. Pero es muy loco como... En, en ciertos aspectos, primero IBM si lo querés, pero tuvo poca relación con el público eh, masivo, pero sí, Microsoft la pegó muy bien con ciertas cosas, sí. además con estrategias de negocios muy agresivas, pero también con inteligencia, lo mismo hizo con el navegador, para cuando, cuando gana la guerra de los navegadores, claramente el... el el Internet Explorer era mejor que Netscape para entonces. Netscape lo, lo prendías y te, te bajaba, te bajaba la tensión en todas las luces de la casa, era tremendo. Y después hay un área donde no, no la pegan. Los de Google estudian muy bien en manipular dicho esto con, con la mejor onda pero en manipular al usuario regalándole algo que era imposible de tener un giga de casilla de correo a ver, se nos caía la baba pero era por invitación finalmente lo abrían y claro, todo el mundo se entraba como avalancha para entonces ya era un estándar pero no la pegó con las redes sociales es extrañísimo eso Facebook la pegó muy bien le ganó a MySpace arrancando de atrás MySpace hizo todo mal Digo, no, no, no pegó una. Vos mirás la historia de Facebook. Hoy estamos hablando de Google. Feliz cumpleaños Google. Le, te decimos acá desde el podcast Señales de la Nación Tecnología. Pero el, el, vos mirás las estrategias de Facebook, más allá de que yo encuentro que la gran mayoría son discutibles, pero son inteligentes. Sí, claro. ¿Mm?
0: El, ese, esa mitad de, siglo, mitad de de década pasada tiene un montón de, de, de hitos para lo que iba a ser la compañía. No solamente la compra de YouTube, la compra de Android... Eh, fueron como dos, Double dos click. claro, su, fueron como todos este elementos fundacionales de lo que, uh -huh. que lograron que, que se transformara Google en lo, que es, en
2: lo que es hoy Android se lo compran en 2005, 2005 dos correcto. años antes de que naciera el iPhone estaba ya pensando en el iPhone Steve Jobs, según la bi biografía de Isaacson pero ellos se compran esta compañía que hace un sistema operativo para cámaras de fotos con la idea de no fotos sino de hacer este, móviles claro y digo, la,
0: la diferencia perdóname es que ellos estaban pensando en otro producto ellos estaban pensando en salir a competir con Symbian claro de hecho el, tel, el primer prototipo de teléfono era un teléfono con tecladito con y tapiche. el sistema operativo no, no aceptaba eh, toques la, el, claro la interfaz táctil uh -huh. cuando nació el, el iPhone tuvieron que decir bueno eh, todo esto que teníamos hecho hasta ahora lo metemos en un cajón, divino nos olvidamos. No, nos, no nos olvidamos <risas> claro. el, el, el HTC el G1, el primer teléfono con Android no tenía teclado virtual Ajá. O sea, tenías que escribir sí o sí con el teclado, porque el sistema operativo no, 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 no lo tenía
2: incorporado. No tenía sea sí, la función. Y los primeros táctiles, el mover la pantalla, los primeros Android, era simplemente una pesadilla, una porquería, dicho con todo respeto. Ahí iPhone le sacaba, le pasaba el, el trapito. Y compraron doble clic, click, que ahí Microsoft salió a comprar una compañía que. Eh, Quantif o algo por el estilo, no me acuerdo, gastó un montón de guita. Eh, pero eh, si no me equivoco hubo una compra también muy grande, una compra más de, de Google muy grande. Bueno, ahora no, no, me, voy a, no me voy a acordar. Eh, pero sí, es una, una compañía que ha hecho montones, de, de, de al revés que Apple, ¿no? Apple ha tenido muy, muy pocas compras. La más grande en su historia, hasta Beats, en la que gastó 3.000 palos verdes, fue la compra de Next que es cuando volvió a Steve uh -huh. Shops, gastaron 400 millones de dólares, pero siempre eran compras muy chiquititas. Es, es, es interesante, es un tema para analizarlo, porque distintas políticas. ¿no? La,
0: la pregunta es cómo le va a ir a, a Google en los, en los próximos años, cuando está cambiando el panorama de un montón de cosas. Están, se han comido las, este, la multa del, de la Unión Europea, la más alta uh -huh. eh, impuesta a una compañía, cuando está cambiando, está migrando la manera en que se busca información, que era como el, el punto fundamental de, y lo que hizo que, que la compañía ganara todo el dinero que, que ganó, que era mostrándote esos avisos, ahora ellos mismos calculan que para 2020 la mitad de las búsquedas en, en internet o en la web se va a hacer a, a través de la voz. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo haces para sacarle plata a eso? Porque si te van a poner una tanda cada vez que vos este, haces una búsqueda tenés un problema si además las búsquedas tienden a, tienden a ser ese tipo de búsquedas al menos yo creo que ahí lo que, va a haber, lo que va a pasar es que son dos tipos diferentes de búsquedas, pero en general las búsquedas por vos esperan del otro lado una respuesta concreta no una lista de, de, de sitios que vos podés visitar y que entonces ellos pueden ubicar eh, podés dejar que las empresas paguen para ubicarse en él sino que es, bueno cuánto no sé qué edad tiene Messi, entonces no es no te, no te va a responder un sitio sino que la edad concreta. Amazon está probando, por ejemplo, con lograr que esa respuesta incluya también una mención a una marca que sea la que ponga plata. No sé, Messi tiene 31 años y, y lo festejó en, en, en tal lugar,
2: claro, en la parrilla tal. <risa> y te dan un número de teléfono. Esos, claro.
1: Otro Pero, punto interesante en, el, en lo que es las búsquedas que también ya se van extendiendo a otra, a otra área... ...que es eh, las órdenes de voz que van muy de la mano. Están las consultas y están las órdenes para ejecutar alguna acción determinada dentro del hogar. Prender las luces, apagar las luces... ...y eh, toda la conexión de dispositivos y servicios que van asociados junto a ese tipo de órdenes de voz... ...que generalmente están muy asociadas a Google Assistant por el caso de Google... Pero que también eh, por el lado de Amazon están muy establecidos. Esta semana hicieron. La semana pasada hicieron un anuncio de un lanzamiento de una cantidad de impresionante de dispositivos que van junto a, van de la mano con Alexa, con el, mm. con el servicio de Amazon. Y es donde una compañía tiene bastante mucho más peso que o le rivaliza o lo compite muy fuerte a Google en, esta, en este segmento.
0: Miquille, para lo, los 20 años presentaron como una serie de, de cambios para para Google, para lo que se viene en Google y los resultados. Que,
1: una de la, uno de los grandes cambios que tiene estas modificaciones en los resultados de búsqueda de Google apuntan a empezar a conocer cuáles son las consultas más reiteradas que hace el usuario. Según Google, las consultas que hacen en la web y les consultan de dispositivos, generalmente son repetidas. Las personas suelen, de 10 consultas, 6 suelen ser repetidas en cuanto a, por ejemplo... Perdón, es perdón, día?
2: perdón. ¿Y eso lo saben ahora? No, esperábamos. Esto lo saben desde hace 20 años. Bueno, pero ahora esto, todo el mundo tiene un conjunto. Pensá en vos. Digo, No es que el tipo es fanático de 86 deportes, incluidos cuatro deportes étnicos que juegan solamente 15 personas en el mundo. Y además de eso le importa la astronomía, la física nuclear, el, el, ¿cómo es? la gastronomía, sale mucho a bailar, le gustan. Y hay una lista de 40 estilos de música distintos. Spotify, miras tu, 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 tu home en Spotify, ahí están los discos que te gustan, tus intereses. ¿Por qué lo sacan ahora a relucir? Esa es la pregunta.
1: Bueno, la idea es un poco amoldarse a un comportamiento social que uno empieza a ver justamente
2: Pero como es que eso lo han Navas hecho con, siempre. Con, eso para mí es una... No, eso, eso, eso es gatopardismo para mí. No, no es tan, ¿Qué es la verdadera innovación detrás de estas innovaciones de los 20 años?
0: No, pero Yo no sé si es una gran innovación y tampoco creo que le estén presentando así. Es simplemente un, un agregado más...
1: El apartado el, discover, como le ponen.
0: hay un, Creo que como en un montón de cosas ya está todo más o menos resuelto y lo que van haciendo es
2: quitándolo sí, sí, y bueno, y, y yo hablaba eh, el, ayer, antes de ayer fui a comer con Martín Felstein, un amigo que nos mandó saludos, dice que le gustan mucho nuestros podcasts. Gracias Martín. Saludos, eh, saludos. Y um, hablábamos justamente de la concentración. Está en un conjunto muy chiquitito de compañías, está todo el negocio online. ¿sí? Esas compañías son Google, Facebook, Amazon, Netflix, eh, Microsoft, eh, Apple eh, y unas poquitas más. Y salió el tema Spotify. Spotify, independientemente de un montón de análisis que vos puedas hacer, es una pequeña compañía sueca que le pasó por arriba al gigante de Apple, porque con iTunes, Apple parecía haberse quedado, que haberse quedado con el negocio de la música y ahora resulta que bajarse una canción suena al pleistoceno. ¿Entendés? Entonces, no sé si está todo resuelto. Lo que sé es que en cualquier momento puede ser... Vos me dijiste una vez algo que fue genial, vos no, Ricardo, no sí, si me dijiste. Genial, no Google se va a terminar el día que aparezca un buscador que busca lo que vos querés antes de que vos sepas que lo querés. Vos me dijiste eso. Y es así, en un poco, un poco la historia de la tecnología es así. Digo, Google, lo bueno que yo diría en este momento, feliz cumpleaños Google, es tuvieron la viveza de diversificarse a niveles increíbles, desde coches autónomos hasta robots, que ahora los dejaron, inteligencia artificial a montones. Técnicamente
1: deberíamos llamarlos Alphabet.
2: Claro. Ahora. ahora, Alphabet, exacto, desde, hace unos, desde que desde cumplieron 40 a. años, desde que lo, eh, eh, los chicos estos cumplieron 40 años y yo publiqué que habían tenido la crisis de los 40 y entonces decidieron empezar a hacer cosas más locas todavía. Este, en 2015. 2015, me parece mentira, tres años ya lleva Alphabet. Eh, eh, así que mm. ten en cuenta que eh,
0: no siempre igual eh, no, no, no todo les ha, les, ha, les ha ido bien vos hablabas recién de Spotify ahí hay dos, dos datos para poner, uno es que ellos tuvieron primero Google Play que uh -huh. sin pena ni, ha pasado sin pena ni gloria ahora tienen YouTube Red tratando de capitalizar con YouTube que sí ha sido un, un éxito ellos antes tenían Google Videos también tienen una larga historia de tener dos, de produ no, digamos, comprar, dos producto. productos en simultáneo eh, compitiendo entre sí, a ver quién gana. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, Apple ya es el, el proveedor número uno de servicio de streaming. O sea, superó a Spotify. Uh -huh. no, está, digamos, no, no es todo tan que que ya está resuelto no, al menos no, no. en la competencia.
2: No, totalmente. Lo que yo comparaba era, era el tamaño. Sí, muy seguro, eh, entre una, una empresa. Era, aparece una hormiga, ¿sí? Y se come la manada de leones. yo decir, pero era una hormiga, y bueno, pero se la comió, ¿qué vamos a hacer? Es esta este, este negocio es así. Eh, la, la cuestión es hasta qué punto el, el mismo la misma acumulación de poder de estas compañías no más allá de que le jueguen contra a la mayoría del negocio porque como vos dijiste, a no todas le va bien a la mayoría le va mal o se la compran eh, si no les termina jugando en contra de ellos también no digo yo creo que la acumulación es mala para la industria en términos de innovación por mucho que digamos que Facebook y Google son innovadores es verdad pero ellos nacieron en una cultura que era muy distinta de la que tenemos ahora en Internet. Eh, por ahí, eh, no sé si Google lo va a hacer, no sé si Facebook lo va a hacer, no nos oyen, no, no es el punto, pero me da la impresión de que antes de que aparezcan los reguladores y les digan, muchachos, ustedes son un monopolio, se tienen que separar de este negocio, por ahí estaría bueno como hacía el Park, el Xerox Park, que hacía un spin-off y te lanzaba que yo, una compañía, ahora no me acuerdo los nombres, hay un montones de compañías que salieron del, del Park, entre otras, eh, Tricom, ¿Sí? Uh -huh. el, el señor eh, Metcalf inventa Ethernet y sale del parque, bueno, en montones eh, por ahí por ahí es la, la, el, el futuro de, de estas compañías, porque bueno, la verdad que la concentración es, es excesiva, a mí me a mí me preocupa
0: yo creo que en parte es lo que hicieron con Alphabet, no decir bueno, tenemos un, una empresa madre, somos un grupo de compañías y en función de cómo van las vamos prendiendo y apagando le vamos haciendo un spin-off, las vamos vendiendo en función de la línea de productos que va, que va y viene, lo que pasa es que Google, que es hoy una empresa más de todas esas, es tan grande y es Exacto. la principal uh -huh. fuente de dinero que no hay manera de, de resolverlo. Y eso no, eso es lo que le ha traído problemas, como vos lo, lo que vos decías, con las las este, la entidad regulatoria europea, que una de las cosas que decían que podía llegar a pedir, pero que no tenía mucho sentido, pero que estaba dando vueltas, era decir, bueno, ok, ustedes tienen el, más del 80% de la, del mercado de búsquedas. Bueno, hagan algo. O sea, tienen un, son un monopolio de hecho. Google te dice, bueno, pero en realidad la gente no se elige a nosotros, nosotros, no digamos, todos nuestros competidores están a un clic y demás. Sí, pero eso no Ellos, es exactamente así. No, por supuesto eso es una falacia. Pero, está bien, pero por eso, pero digo, ahí necesitas. La pregunta es, ¿cómo haces? ¿Por qué le vas a decir, mira, dejá de operar en tal lugar, tené dos versiones como van a tener ahora en, en Estados Unidos y en China, que ya es un problema para, para la empresa. Sí. Interna y externamente. Sí,
2: totalmente. Sí, eh, la verdad es que la, las entidades regulatorias no han sido exitosas en general con nada de todo esto la única vez que, que yo recuerdo debe haber habido otras pero nada ahora estamos charlando y ya pero la única vez que yo me acuerdo que por lo menos la industria de la electrónica y siguientes eh, tuvieron un impacto fue con AT&T eh, que las dividieron las baby Bells etcétera etcétera a Microsoft estuvieron a esto le dividieron no la dividieron le dijeron que tenían que separar el, el sistema operativo del navegador dijeron miren no porque es todo el mismo código perdieron con IBM la apretaron mucha no pasó nada con Google siguen apretando a Facebook se la llevaron al Senado ahí una escena distópica que explicó, bla, bla, bla no nunca se habló de monopolio y no pasa nada y mi impresión es que cada vez va a pasar menos porque cada vez es más caja negra lo que, que hay digamos, ¿qué hace por detrás Google? ¿qué hace por detrás Facebook? ¿qué hace por detrás Windows? ¿Está bien? Eh, así que yo no sé, tengo mis, mis serias dudas, mis, mis reservas acerca de si esto es algo que los reguladores, por buenas intenciones, yo creo que tienen buenas intenciones en muchos casos, van a poder resolver, o si, como hablaba el otro día con Martín, esto al final va a terminar siendo que la misma industria crea anti anticuerpos con, contra semejante grado de eh, concentración. Google en su momento fue un anticuerpo contra Yahoo, es increíble. Sí, claro. Google mismo cuando fue Yahoo Era el dueño de todo. Está bien. Y de golpe aparecían dos pibes. Digo, eran dos pibes. Vos mirás la primera oficina y es, es, es eran pobres. ¿entendrías? El garage de el, Susan que, que, no era Weikiki, un cara, que era el barrio que, que les alquilaba sí, que hoy la señora, o hasta sí. hace poco esa señora era la jefa de producto todavía. Sí,
1: de este camino de, de Google, lo que me queda muy presente es los últimos avances que estuvieron haciendo en distintas áreas. Por el tema de eh, AlphaGo, con el tema del sistema de inteligencia artificial, con toda la investigación que están haciendo en aprendizaje automático, con Waymo. Waymo es un, un proyecto que salió de Google X, que es el laboratorio, como denominaban en su momento para los proyectos secretos, para los proyectos que estaban muy en la etapa de prototipo. Waymo es, un, es una de las empresas más avanzadas en todo lo que es la parte de manejo autónomo y también por una parte con el tema de lo que veníamos hablando de las búsquedas por voz y las consultas que uno hace hacia un parlante. Hoy por hoy en la Argentina está habilitado Google Assistant, uno lo puede utilizar y va a empezar a, tener, a sumar muchas más funciones de acá a los próximos meses pero creo que eso nos va a dar una pauta de una mayor presencia ya de los parlantes Bluetooth con micrófonos que funcionan junto a estos asistentes. Tal vez un escenario más parecido a lo que están viviendo mercados maduros como Amazon en Estados Unidos, donde Alexa tiene una, una presencia, no diría predominante, pero está presente dentro del consumidor y es un, un factor de... Para elegir y terminar de hacer una compra dentro de un ecosistema de dispositivos electrónicos. Así que me quedo un poco con lo que está por venir con Google. Que va a ser bastante más interesante y que va a ir mucho más allá de, de las consultas como las conocimos en, en su momento hace 20 años. Y así llegamos al cierre de señales. El podcast de tecnología de la nación. Eh, quedamos en seguir la próxima semana, así que lo pueden descargar por Spotify por Apple Podcast y por Google Podcast, así que nos pueden, se pueden suscribir y también lo pueden seguir en lanacion.com.ar donde van a estar con todas las ediciones junto al resto de las emisiones que conforman este, esta familia de podcast
2: 20 años de Google, nos vemos la semana que viene Chao, adiós